0: Podcap, la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie.
1: Bonne écoute. Bienvenue dans les Podcap, des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël et je suis la rédactrice en chef de ces Podcap et je reçois aujourd'hui le professeur Tougnan, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des acides gras polyinsaturés à longue chaîne ou les AGPILC chez le nourrisson. Entre les publications scientifiques, les obligations réglementaires et les idées reçues, ce sujet des AGPILC et particulièrement de l'acide arachidonique ou ARA, est aujourd'hui fortement débattu dans la presse et des congrès professionnels. Nous proposons à nos auditeurs votre décryptage et ainsi d'y voir plus clair sur ce sujet. La Commission européenne a rendu obligatoire depuis février 2020 l'ajout de DHA dans les préparations infantiles, mais l'addition d'ARA reste facultative. Alors professeur Tounian, ARA, DHA, de quoi parle-t-on au juste
0: alors de quoi parle-t-on L'ARA, c'est l'acide arachidonique. Le DHA, c'est l'acide docosa-hexa-énoïque. Il s'agit d'acides gras dits polyinsaturés à longue chaîne. Alors on, on va faire un tout petit peu de biochimie pour des rappels de, de biochimie. Il existe deux acides gras essentiels chez l'être humain l'acide linoléique, qui est un oméga 6, et l'acide alpha-linolénique, qui est un oméga 3. Ils sont dits essentiels parce que l'être humain n'est pas capable de les synthétiser. Ils doivent donc les ingérer. A partir de ces deux acides gras essentiels sont, sont synthétisés les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, dont on vient de parler. L'ara provient de l'acide linoléique, c'est donc un oméga-6, et le DHA provient de l'acide alpha-linolénique, c'est donc un oméga-3. Et ces deux acides gras polyinsaturés à longue chaîne sont très importants pour le développement. Cérébral. Alors un petit point quand même pour le DHA. Le DHA est un acide gras qu'on est capable de synthétiser, mais dont la synthèse est insuffisante chez l'enfant. Et c'est pour ça que les L'AFSA, euh, qui s'appelle maintenant l'ANSES, recommande un apport minimum de DHA de 0 à 18 ans. Et c'est pour ça qu'on parle d'acide gras conditionnellement indispensable. Il n'est pas essentiel puisqu'on est capable de le synthétiser, mais un apport minimum est nécessaire. Comme pour les acides gras essentiels, et c'est pour ça que on appelle ça un acide gras conditionnement indispensable. Et c'est pour cette raison que l'Union européenne l'a rendu obligatoire dans les préparations infantiles.
1: En matière d'alimentation infantile, le lait maternel est l'aliment idéal. On est d'accord. On parle même de, de gold standard. Absolument. Alors, je suppose qu'il contient du DHA dans la mesure où la Commission européenne euh, a rendu l'ajout de DHA obligatoire dans les préparations infantiles. Mais le lait maternel. Contient-il aussi de l'ARA
0: Absolument. Alors, il contient bien sûr du DHA, mais il contient aussi de l'ARA. Et mieux encore, il contient presque toujours plus d'ARA que de DHA. Le rapport ARA sur DHA dans le lait de mer est habituellement égal à 2. Alors, un petit point important... Le contenu en ARA du lait de mer est indépendant de l'alimentation de la mère. C'est-à-dire que la glande mammaire fabrique son propre ARA. En revanche, le contenu en DHA du lait de mer dépend de l'alimentation de la mère. Et pour qu'elle en ait suffisamment dans son lait, il faut, et c'est le conseil qu'on qu donne aux mères allaitantes, qu'elle consomme une à deux portions de poisson par semaine, puisque c'est dans les produits de la mer qu'on trouve le DHA, pour que son lait de mer contienne suffisamment de DHA pour son bébé.
1: Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait potentiellement un risque à n'avoir que du DHA dans les préparations infantiles C'est vrai ou c'est faux
0: Alors, comme vous l'avez dit, l'Union la, européenne n'a rendu obligatoire que l'ajout de DHA, mais pas d'ARA. Déjà, je pourrais m'arrêter là en disant, dans le lait de mer, il y a à la fois de l'ARA et du DHA, et d'ailleurs plus d'ARA que de DHA. Aujourd'hui, où les... Les industriels rivalisent entre eux pour ajouter des éléments qui se trouvent dans le, dans le lait de mer, comme les HMO, les oligosaccharides du lait humain, dont, entre parenthèses, on n'a encore pas prouvé l'intérêt, de la lactoférine. Pourquoi ne vont-ils pas ajouter aussi de la RA, alors qu'il y en a dans le lait de mer, et même plus que le DHA alors,
1: Vous êtes convaincu, hein, on l'entend, et j'imagine que c'est pour ça que vous avez publié récemment deux articles dans les cahiers de nutrition et diététique et dans les archives de pédiatrie qui euh, reprennent les arguments scientifiques qui justifient effectivement l'importance d'ajouter de l'ARA en plus du DHA obligatoire dans les préparations infantiles. On revient en résumé sur ces arguments.
0: Alors on va revenir parce que c'est important. Effectivement, le deuxième article dans les archives de pédiatrie, je l'ai co-signé avec mon ami Marc Belaïche, qui est un gastronutritionniste pédiatre très reconnu et Philippe Legrand qui est le pape des lipides euh, en France. Donc, euh, trois, trois auteurs qui connaissent un petit peu le, leur sujet. Alors, en plus du contenu en ARA du lait de mer, trois autres arguments peuvent être euh, ajoutés. Premièrement, si la synthèse d'ARA dans le cerveau est suffisante, c'est-à-dire que le cerveau synthétise son propre ARA à partir de l'acide linoléique, tous les effets périphériques et donc la synthèse périphérique d'ARA est Insuffisante. Or, l'ara est très important pour le développement du système immunitaire de l'enfant. Donc, s'il n'a pas suffisamment d'ara, il n'est pas capable de synthétiser lui-même cet ara et il risque d'avoir des problèmes au niveau immunitaire. Deuxième argument, 30% de la population, et donc 30% des enfants, ont des variants génétiques qui font que la synthèse d'ara se fait mal, elle est insuffisante. Et ces enfants-là ont besoin d'ingérer suffisamment d'Ara. 30%, c'est pas négligeable. Enfin, la troisième et dernière raison, c'est que lorsqu'on a un rapport DHA sur Ara supérieur à 1 dans les laits infantiles, et là, si on ne met pas du tout d'Ara, il sera bien évidemment très largement supérieur à 1, Eh bien il a été démontré que la synthèse de d'Ara se faisait mal et que ça avait même des conséquences dans le développement cérébral. Voilà, tous ces arguments avec celui du lait de mer font que il faut, en plus du DHA, ajouter de la RA dans les laits infantiles.
1: Dans les laits infantiles, on est d'accord. Là, on parle de l'alimentation des premiers mois. Mais une fois qu'on diversifie l'alimentation, la RA, ce n'est plus un sujet. C'est vrai ou c'est faux
0: Alors là, c'est faux. La RA et le DHA, on continue à en avoir besoin. Alors, on va le, le synthétiser. Dans les laits, premier âge, c'est indispensable qu'il y en ait. Et la législation... A rendu obligatoire aussi l'apport de DHA donc dans les laits premier âge et dans les laits deuxième âge. Donc il faut qu'il y ait de l'ARA dans les laits premier âge et dans les laits deuxième âge. Mais vous avez raison, la réglementation européenne n'a pas imposé de DHA dans les laits de croissance, c'est-à-dire dans les laits qu'on donne après l'âge de 1 euh, an. Et donc on pourrait imaginer qu'après 1 an, ça n'est pas utile. Alors c'est vrai pour l'ARA, l'enfant après 1 an. A suffisamment d'acide inoléique pour synthétiser l'ARA dont il a besoin en revanche comme je l'ai dit pour débuter le DHA est un acide gras conditionnellement indispensable c'est-à-dire que les recommandations françaises d'ailleurs recommandent de donner un minimum d'ARA de 0 de pardon de DHA de 0 à 18 ans et c'est pour ça que les enfants de 0 à 18 ans doivent consommer une à deux portions par semaine de poisson pour ce fameux apport en DHA. Mais c'est vrai que, puisque c'était votre question, l'ara, ensuite, il le synthétise lui-même à partir de l'acide linoléique qu'il va ingérer, notamment à partir des huiles végétales.
1: Alors, on arrive au terme de ce podcast. Je vais vous laisser euh, le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin, il sera très simple. L'Union européenne a rendu obligatoire que le DHA. Mais tous les experts sont unanimes pour dire que les laits qui contiennent du DHA doivent aussi contenir de l'ara. Et avec un rapport ARA sur DHA au moins égal à 1. Et ma conclusion sera très simple. Tous les industriels qui ne respecteront pas les recommandations des experts, eh bien leur lait ne devrait pas être prescrit aux enfants.
1: Merci professeur Tounian.
0: Merci à vous. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.